Hi, my name is Kunal, and welcome to the Geeks of the Valley podcast, which connects with some of the brightest minds globally who are leading their respective industries today to discuss the hottest upcoming industry trends and how their work is affecting the global economy. This conversation is now going to commence in Japanese. ここからこの会話は日本語で行われます。質問は英語になりますが、日本語に変換いたします。This morning from Tokyo, Japan, we have the former COO of FOV and Teleexistence Inc. and current strategic advisor for Airbus Ventures for Asia Pacific joining us. Please welcome Hiko Saka Yuichiro. Hiko, thank you so much for joining us today. 今朝、東京、日本から、フォーブ、そしてテレグジスタンスの以前の仕様であった、そして現在、エバスベンチャーズのアジアにおいて、ストラテジックアドバイザーを務めております、彦坂雄一郎さんにお越しいただきました。ようこそ、彦坂雄一郎さん。Hiko, tell me about yourself and your background and how it led you to the path of becoming a venture advisor at Airbus Ventures. ヒコあ,あなた自身について、あなたの背景について、そしてあなたがなぜエバスベンチャーズのあーベンチャーキャピタリストとして働くことになったのか教えてください。えっと、まず私は、えー、日本で育ちました、すべて私の人生において。でも人、子供の頃から何か自分は他の人と違うなといつも思っていました。私はすごいリスクテイカーといいますか、いろんなことにチャレンジするのが好きでしたし、常に新しいことを求めて、常にどうやったら自分が良くなるかって求めていました。でいっぱい多分危険なこともしたので、すごく多分お母さん、母のことをえびっくりさせたりとかあ、怖がらせてしまったこととか、まあ、たくさんあったんじゃないかなというふうに思ってます。おそらく典型的な日本人って、えー、リスク回避的ですごくシャイで、その社交的なこととかコミュニケーションが苦手だったりとか、あすると思うんですけど、まあ、それって日本のカルチャーとすごく結びついてると思うんですけど、僕は多分、もっとグローバルで、えー、すごく広く物事を考えていたりとか、かなりリスクテイカーなんじゃないかなと思っていて、それは子どもの頃は全然気づかなかったんですけど、やっと働き始めて、この10年ぐらいで、あこういうふうに私は典型的な日本人とは全然違ったんだなっていうことをすごく感じてきました。で実際そうやって育ってきて大学では、えっとまあ、サイエンスとか数学を勉強しましたそれはすごく私は好きだったのであのナチュラルにその道に進みましたで大学3年生の時に私は普通にエンジニアになろうと思ってました皆さんが想像できるような日本の典型的な大きな会社に入ってエンジニアになるようなことを考えていましたしかしまずちょっと先ほどお話したより文化的背景が違うと言いますか日本のコーポレートカルチャーに絶対自分が合わないんじゃないかなっていう疑問を持ち始めたことによってすごくためらい始めました。であともう一つは大学3年生の時にインターンシップをあるメーカーさんでさせていただいてあこれは自分が理想としている働き方では全然違うなとあの言葉は悪いかもしれないですけどちょっと地方の工場で働いて、まあ、お家との間をちょっと往復するようなライフっていうのは僕が働くイメージとは全く違って。自分の中では、まあ、事業を作って、えー、ちゃんと売り上げを上げてでそれをすごく都会の中で、えー、アグレッシブにやっていく、まあ、そういったようなイメージを持っていたのであこれは何か考え直さなきゃいかんなと自分は友達はみんなそういう道をたどってるかもしれないけど、まあ、自分は違うんだと
自分に合ったやり方をしていかなきゃいけないなってことを考え始めましたでほぼ同時期にいろいろ考えてるときに、えーまあ、学問的に、えっと、金融工学という学問に出会いましてでそれは自然に私の興味を金融世界ですとか特にその投資銀行の世界に、えー、興味を持つようになってきましたそこにはもう一つ理由があって実はずっと私はサッカーをやっていましたし、えー、人生のある時期においては本当にサッカープレイヤーとして食べていこうということを真剣に考えていましたで実際にインベストンバンキング特にゴールマン・サックスというところとこのサッカーポールのプロのサッカーの選手に食べているところですごく考え方とか生き方が似ているんじゃないかなというふうに思って感じましたあのやったらやっただけちゃんと結果も正当に評価されるダメならダメでもしかしたらキックオフされてしまうかもしれないで毎日常にベストを尽くして常に成長して常に結果を求めていくハードにやるでそしてあ意味のない非あ直接的なことを避けるのではなくて時にはすごく大胆に、えー、意見を言いながら大きな責任を持って1年目から取り組んでいくこういうところにあのサッカー選手との相似性を感じて私はあのゴールマン・サックスを選びましたで実際に9年間ゴールマン・サックスで働いて、えー、本当にいい会社だったと思うし辞めるとは想像もしてなかったんですけどやはりふつふつと新しいことにチャレンジしてみたいなということで、えー、やめましたで。それがスタートアップであってで、スタートアップっていうのは自分が本当に会社のオーナーのような、リーダーのような立場になって、えー、活動できる場所で、とても素晴らしい場所だなというふうに思ってました。あとは、テクノロジーのスタートアップっていうのは、私がこう愛したテクノロジーやサイエンスっていうところの、また私の,この交わるパスを作ってくれたというところで、本当に、えー、幸せな場所だなというふうに思ってました。でやはりスタートアップの世界に入ると、まあ、投資家、まあ、ベンチャーキャピタルとかとの関係性っていうのは、まあ、自然に形成されるものであってでその中でまあエアバスベンチャーズっていうファンドに出会い、まあ、グローバルで、まあ、シリコンバレーのファンドですごくスマートな人たちとかが働いていてっていうところにかなり魅力を感じてで実際にえとポジションをいただけることになって働くという形になりました Hiko, as you alluded to earlier, you had finished your master's in financial engineering. And you started your career at Goldman Sachs right in the midst of the 2007 2008 financial crisis. Can you tell us more about the divisions you were part of and how the financial crisis set the precedent for growing economies in Asia Pacific, especially first versus second world economies over there? でそのタイミングっていうのは、えー、金融危機2007年2008年だったと思いますどの、えー、部署で働いていたかをもうちょっと詳しくそして、えー、金融危機が、えー、この成長しているアジア経済においてどういうふうに、えー、寄与したか特に、えっと、一番進んでいる中国などとの経済と、えー、その次に来るようなああ発展途上国との差について特に教えてください。そうえー、と私は、えー、とゴマン・サックスの債券部で働いていました。で最初は、えーまあ、マーケティングですとか、えー、商品組成をするチームで働いていて、えー、約2年間そこで働きました。その後トレーディングデスクに、えー、移動しました。えー、実際、えー、ゴールマン・サックスにおいてはトレーダーというのは王様です。しかし、実は私は新卒でゴールマン・サックスのトレーダーデスクに、えー、入れていただくオファーをいただいたんですけども、そこでで受け取りませんでした
それはもう本当に単純に言って、えー、自分に自信がなかった横を見た時とかその働いてるトレーナーの方たちを見てた時って本当に皆さん優秀で、まあ、どっかのみんな PhD を持っていたりとかそれこそハーバードスタンフォードで東大でもみんなそのトップレベルのえー、サンスオリンピック金メダリストとかそういう方たちばっかりいて実際僕ってそんなに自分が頭いいとも思ってなかったですしどっちかっていうとコミュニケーションドリブンで人と人とビジネスを作っていく方が絶対得意だなと思っていたのであえてやっぱ自信がなくてそこを取ることができませんでしたが結局2年後トレーダーのポジションに就くことになりましたで金融危機についてなんですけども、えー、やっぱりその後実際2009年っていうのはすごくアセットプライス、その資産価格の上昇というのが急激に見られました。で、そこにみんな群がって、えー、かなりいい市場としても面白かったですし、実際にお金も儲けたんじゃないかなというふうに思います。ただ一方で、日本に関して言うと、まあ、2011年には、えー、アースクエイク、地震が来て、えー、とあとその後にやっぱり見てたのは、特にまあ電気セクターのーかなり苦しむ。状況といいうのをかなり感じていました例えば、まあ、オリンピアスや東芝の粉飾決算、うん、そしてソニーや日立、まあ、シャープなどのかなりの業績低迷、えー、構造改革の遅れによるそしてイノベーションが起こらないことによる痛みというのをかなり見ました。で一般的に言って、えっと、アジアの会社というのはヨーロッパの国会社アメリカの会社だとに比べるとファイナンシャルクライシスから来るダメージというのはそもそも小さかったということが言えると思いますしその後のやはり人口上昇そしてアグレッシブな政策による中国の経済成長というのがかなり大きく周辺のアジア諸国に対しての影響というのは大きかったんじゃないかなというふうに感じてましたそしてその他の東南アジア諸国およびシンガポールにおける経済発展というのは著しくてでその東南アジア諸国においてはやはり人口増加というのはかなり大きく寄与しましたしその中で小国であれどシンガポールのーリーダーシップというのはかなり大きかったと思いますしそして今アジアというのは私は経済の中心地に世界の経済の中心地になりつつあるのではないかというふうに感じています。And after you stinted Goldman Sachs、uh, as a VP you had joined startups such as Forbes and Teleexistence focused in VR AI and robotics in the industrial automation processes and research sector. Can you tell us more about the importance of the AI and robotics space and how it is playing a bigger role in, in Japan? Goldman Sachs, you are a VP, and you are a startup in the startup in the world, and you are a virtual reality, AI, robotics. えー、産業の自動化等々における、まあ、リサーチなどに従事しました、えー、その中において、えー、AI やロボティクスがあの重要性そしてそれが日本の経済によってどのように今後大きな役割を担っていくか説明してください、はいえー、私は思うにまず自動化や AI というのは大きな富を生み出すというふうに考えていますしそれは、えー疑問にも思わないほどかなりはっきりしたものかなというふうに感じております。これは、えー、とただの工場の自動化ということだけではないというふうに思っています。もともと日本というのはかなりロボティクスにおいて強いポジションを,を持っていてで、産業っていうのも長い間発展してきました。その中において、はい、日本というのはかなりいいポジションにロボティクスにおいているというふうに考えています。で特にやっぱりこの AI やロボティクスの必要性というのは日本のえ
労働者の激減、まあ労まあ、高齢化などにもよると思いますけど、人口激減による、えー、要もそもそも労働者確保の観点からも、かなり、えー、進んで、ロボティクス AI を取り入れていかなければいけないというふうに、えー、追い込まれていると思いますし、それは、えー、ファクトルオートメーションだけではなくて、および、まあ、皆さんも感じているかもしれませんが、えー、物流の世界においても、えー、かなり危機が今、訪れています。であと、これは大きく提唱したいんですけれども、今、ロボットっていうのは、あついに工場の外に出てくる時代になってきてるんじゃないかなというふうに思っていて、でこれは一つ、私の夢でもあるんですけれども、やはり、えー、工場の中で行われているだけでは産業は大きくならない。やはり工場の外にロボットを持っていくことが、その産業を発展させるとても重要なことで、日本においては、例えばお店ですとか、レストラン、あとコンビニエンスストアなどなどにおいてロボットの活躍する姿っていうのが見られてきているというのはすごくいいことかなというふうに思っています。あと最後に、えー、やはりロボットを導入するにはかなりカルチャー、まあ、文化との関係性というのが強く強くてですね、えー、日本というのはやはりまあガンダムとかあそういったものがあ、まあ、アトムとかもそうかもしれませんがあることによってロボットに対する理解というのがかなり深い、えー。ということでやはりそれは実はアメリカとか他の国にはあまりない。えー文化なんですねということで、やっぱり私の意見としては、ロボティクスというのは日本が産業をリードする、世界をリードするチャンスが大きくある産業なんじゃないかなというふうに考えております。As a current venture capitalist in Asia Pacific, how do you determine a good investment? And what things do you look for in a startup founder before investing in them? 現在、アジア投資におけるベンチャーキャピタリストとして、どういうふうに良い投資を決めているかそしてスタートアップのファウンダーに対して投資する前にどういうことを求めているか教えてください、はい、まず初めに、えー、各ファンドにはインベストメントシステスといってどういったあ論理を持って投資をするかというテーマ設定などが決められていると思いますなのでまずここにちゃんと整合しているということは考えなきゃいけない、えー、これはかなり当たり前のことかなと思いますで次に考えているのは、やはり本当にこの会社がやろうとしていること、このテクノロジーっていうのは大きな市場があるのか、あそしてユースケースが存在するのかっていうのはまず考えますで。次に考えるのは、あなたたちのユニークさは何ですかどうやって差別化するんですか同質化したら企業っていうのは基本的に潰れると思いますので、どうやって差別化するんですかっていうことをよく聞くようにしています。でこれがすごくテクノロジーで差別化されていると簡単に判断しやすい。例えば、すごく強い、えー、R&D のバックグラウンドが持っているとか、例えば IP を持っているか、こういったものはすごくメジャーブルなので、えー、評価しやすいんですけども、実は別に評価はテクノロジーだけじゃないと思っていて、ビジネスモデルでもいいと思ってます。それはその人が見つけていない真実だったり、人が見つけていないお金の稼ぎ方、っていうものをそのファウンダーが見つけていて、それをやっていきたいということは、実は結構私の共感を買う,うアプローチだなというふうには個人的には感じています。あと、やはり大きく見なきゃいけないのは、人の要素で、まあ、かなり強い経営チームがいるかということを見ています。でこれをポイントで説明すると、ま,あ、まずは、えー、人間性。やはり良い人、いい人と仕事をしたい。悪い人とは仕事はできないと思っています。次には、やはりそのどういうトラックレコードがあるか、まあ、トラックレコードがすべてではない
というふうには思っていますが、やはりこれは人を支援させるにはすごく簡単なので、ここももちろん見ます。あとは、その経営チームがどれぐらいその攻めようとしている市場のことを理解しているか。えー、でそしてここから結構私が重視しているところなんですけども人間性としてまずフレキシビリティを持っているか柔軟性を持っているかやはり私が言ったこと人が言ったこと他の人が言ったことをちゃんと柔軟に聞く意味を持っているか素直にそれを受け止めてしっかり自分の答えを出せる経営者であるかあとはやり抜く意思が強いかスタートアップというのはあ、まあ、10年20年の、えー、人生をかけてやることですしベンチャーキャピタリストっていうのはその船に一緒に乗って、えー、出航する立場であるとやはり途中で辞めましたとか途中であんまり、えー、やる気が湧きませんっていうのはすごく思ってるので本当にどれぐらいグリッと思ってやりたいと思っているかっていうのはかなり見ています、えー、あと私がフォーカスしているのはどれぐらい CEO の方がベンチャーキャピタリスト私自身とコミュニケートを取りたいと思っているかやはり情報の非対称性っていうのはすごくベンチャーキャピタリストと経営者っていうのは難しい関係になってきてそこにその透明性トランスペアレンシーがないとなかなか信頼している関係が築けないと思っているので私はやはりどれぐらい信頼してもらえるか信用してもらえるかどれぐらいコミュニケーションをクイックにそしてフリクエントに、まあ、かなり頻繁にできるかによって一緒に歩んでいきたいなっていう立場の。あのやり方をよく取るキャピタリストなのでそこはかなり重視してますし E メールとかではなくてよくファッツアップとかではかなりファウンダーたちとはコミュニケーションを取ることが多いなというふうに感じていますで最後なんですけどもやはりビジョンというのが本当に重要だなと思っていてこの仕事をしていると本当に思うんですけどやはり金融のリターンだけではないもちろん金融のリターンというのは大事なんだけどもそこに合わさって、えー、ビジョンや本当にテクノロジーの可能性というものがあることによって、えー、私の共感を生んで後押しをしたいというふうに、えー、信じることができるのでやはりその引きつける大きなビジョン、えー、というのはかなり重視をしているということです。And what are some interesting startup trends、uh, you are seeing in Japan and Greater Asia Pacific? And where do you see these trends going in the next 10 years? 今、日本で見えている面白いスタートアップのトレンドや、もっと言うと大きく考えてアジアにおいてどういうことが起きているか、そしてこのトレンドっていうのは、この先10年、どういうようなパスを取っていくかという質問でした。まず、日本においてはデジタルトランスフォーメーションというのがすごく大きなキーワードになっていて、多分これは世界中どこでも一緒だと思うんですけれども、その中においてそのソフトウェアザーサービスっていうビジネスモデルっていうのはかなり普及されてきたかなというふうに考えています。で特にそのホライズンタルサースって言われるその業界関係なく使われるようなサースからが今まで流行っていたんですけども、これからはえ結構その業界自体をどうやったら DX できるかっていうそのバーチカルサースって言われるものがかなり出てきているかなというふうに感じています。あとは先ほども少し申し上げましたけども、やはりこの物流、ロジスティックスっていうのはかなり大きなフォーカスで、えー、こうにも不幸にもその COVID-19 によってこれがかなり加速してしまったかなというふうに思います。で、まあ、実際にこの問題っていうのは日本だけではなくて今世界中で起きている問題だと思いますけどこれは実際日本においては COVID が始まる前から問題だったのでより深刻かなというふうに考えています。あとはまあ分野で申し上げるとやはりヘルスケアとか
メディカル、まあ、バイオとかそういったものがかなりスタートアップとして数が増えているなというふうに感じています。あと注目すべきは、やはり宇宙スペーステック、宇宙インダストリーで、ここは例えばシンガポールですとか、オーストラリア、もっと言うとタイルとか、サウスイーストアジアからもかなりですね大きな動きが見えてます。で、これはかなり大きく影響しているのは、やはりその政治的変換かなというふうに思っていて、今までグローバリゼーションだったものが、まあ、トランプの台頭とかによって、かなりインターナショナリゼーションに変わってきていたりとか。国のかなり分散化されていることによって、まあ、防衛などに関する考え方も大きく変わっているので、やはり政府の各国の政府の力の入れ方、それに伴って、えー、スタートアップの台頭というのはかなり大きく見ていると思います、えーと。最後になりますけれども、大きなトレンドについて、やはり私はまあデジタル、データというのはあーカンバセーション、まあ、会話の中心に今後もなると思っていて、まあ、これは結構大きな皆さんも言ってることだと思うんですけども、私ははっきりと、まあ、それだけじゃなくて、その周辺分野もかなり、えー、注目されると考えています。えー、例えばですけども、通信に関わ,るか関わるテクノロジー、あとはサイバーセキュリティ、やはりデータが増えると、それだけハッカーも増えるので、サイバーセキュリティ、そしてデジタルインフラストラクチャー、やはりみんなが全てをインフラストラクチャーを最初から作るんじゃなくて、インフラストラクチャーアザーサービスのようなあ人々のデジタル化を加速するようなあシステム、そして、えーまあ、量子コンピューティングに台頭されるような、そのアンコンベンショナルな、今までの通常なコンピューターとはまた違ったコンピューターの台頭というのが今後増えてくるというふうに考えています。To wrap up our call with our last question,、uh, what piece of advice would you give to people out there from the journey you've had thus far in life as an entrepreneur, someone working in a corporation, and as a venture capitalist? えー、この質問を終わらせるにあたって、まあ、最後、えー、これを聞いている方にあなたが今まで歩んできた、まあ、旅路、まあ、生活、まあ、人生を置いてどういうアドバイスをするかという質問でした、えー、いくつかありますまず一番最初に私が重要としているのはまず自分自身を深く知ることそして自分を騙さないことが重要だと思っています他の人がどう言ったとか、他の人にどう見られてるかっていうのは、本質的には本当に関係ないなというふうに思っていて、えー、やっぱり自分の感覚とか自分の心の声を本当によく聞くこと。みんな違います。みんな違うということは、みんな違うゴールがある。そしてみんな違うということは、あなたのゴールを知れるのは、本当にあなたしかいないし、あなたが何が欲しいのかもあなたしかわからない。他の人が欲しいものがあなたが欲しいとは限らないので、本当にまず自分に正直になってほしいなというふうに考えています。あとは、これはちょっと日本人の人がちょっと苦手かもしれないんですけど、自分の欲をもっと表現していいと思うし、その欲をもっと絶対に勝ち取ってやろうということでいいかなというふうに思っています。自分の自安性はやっぱり自分にしか作れないですし、他の人からに頼ってはいけないと思っていて、そのためにはもっとアグレッシブに自分を表現して、自分で勝ち取っていいと思うふうに思っています。あと次にこれは私がもう毎日考えていることなんですけども、とにかく考え続ける。絶対に考えることをやめない。そしていつも考える。何が欲しいのか、何を達成したいのか、それをどうやってやるのか。考えることと悩むことは違います。常に考える。これは本当に大事にしていることです
、あとはこれも私のやり方でかなり大事にしてるんですけど、他の人の脳みそを借りることをためらってはいけない。もっと積極的に他の人の脳みそを借りよう。まあ、何を言いたいかというと、もっと多くの人とスマートな人と経験積んだ人と話をしていっぱいたくさん本を読むべきだと思ってます。私たちの人生ってたかが100年、おそらく80年ぐらい。で考えると世の中にあること、過去起きたことを全て学んだりとか知ることは不可能です。そう考えるとやっぱりどんどん人と話してその人の経験値とか考えていることをどんどん自分がその1時間2時間で吸収されるって本当に効率的でいいことだなと思って。本なんかもその人が一生かけて歩んだことを本に表示されてるわけでそれをたかが1000円2000円払って3日間ぐらいで読みちまってこんなに知識を吸収できる経験を吸収できるやり方ってないと思うんでそれは本当にみんなアグレッシブにやった方がいいと思ってますで最後になりますけど、えー、誠実さもうこれが一番大事です短期的にはあ誠実さ、まあ、英語ではインテグリティって言いますけどこれがなくても成功することっていうのは可能だとは思いますでも絶対に長期的には誠実さなきには成功することは絶対にできないと私は信じているのでここは大事にしてほしいなというふうに考えています。Hiko, for people who are interested in reaching out to you and maybe catching a cup of coffee, what would be the best point of contact?、えっと、私とお話ししたい人とかが多分多くいると思いますがその時にはどうやって、えー、私にコンタクトを取ったらいいですかという質問でした。えーまあ、まず、えー、SNS、まあ、Facebook ですとか、あまあ、LinkedIn とか、まあ、そういうところに私もいるので、まあ、そういうところで、えー、声かけてもらってもいいなというふうには思います。ただ、あの全部は全部は対応できないので、えー、まずそこはちょっと念頭に置いていただければなと思いますし、まあ、もしあの私と共通の知り合いがいれば、まあ、その人からの紹介っていうのが一番あのいいかなというふうに個人的には考えているので、まあ、そこからご紹介してもらうっていうのがいいかなというふうに思います。Hiko, thank you so much for joining us on Geeks of the Valley, and it was a pleasure having you. Hi, I'm going to talk to you about the first time I've been here. I'm going to talk to you about the first time I've been here.